0: Prions, chers amis. Seigneur éternel, quel grand privilège de pouvoir se rassembler. C'est ton jour aujourd'hui, c'est le jour que tu as déterminé pour que tes enfants dans le monde entier se rassemblent et puissent profiter de ta bénédiction particulière en ce jour. Parce que tu es bon, parce que ta miséricorde durera toujours et tu la manifestes clairement de manière plus ostensible encore lorsque ton peuple se rassemble. Merci mon Dieu parce que... Le pardon des péchés est acquis pour qui se confie en toi, pour qui se confie en Christ, pour qui se confie en son œuvre, qui se confie en sa mort à la croix, qui se confie en son pardon qu'il a acquis par son sang, en cette rédemption, cette résurrection que la Bible décrit. Seigneur notre Dieu, nous sommes profondément reconnaissants ce matin de pouvoir nous rassembler devant toi et d'entendre ce que tu as à nous dire. C'est Noël, nous nous souvenons du message de l'incarnation, mais nous voulons nous souvenir de Christ qui est le centre, le cœur, l'objet de notre adoration. Merci Seigneur parce que tu es bon. Et merci parce que tu es bon pour des pécheurs tels que nous. Et parce que tu te manifestes plein de bonté. C'est ce que nous voulons nous souvenir ce matin. Te prions pour que ta bonté et ta grâce s'exercent envers nous pour que ta parole porte du fruit. Cette grâce que tu veux communiquer par ta parole, que tu as parlé par ta propre bouche Seigneur. Et nous te prions, notre Dieu, que nous soyons bénis ensemble ce matin, en ton nom. Amen. Alors c'est Noël, hein les cantiques que nous avons chantés ensemble le rappellent. On est toujours reconnaissant, c'est la période de l'année marquée de couleur rouge. Et également les cadeaux sous le sapin, le Père Noël qui fait ses apparitions dans les publicités à la télévision et sur les murs de votre ville. Mais avant toute chose, Noël, on s'en souvient, c'est le message de l'incarnation. Et j'ai trouvé cette citation de Martin Luther, que j'ai d'ailleurs partagée juste hier sur les réseaux sociaux. Martin Luther, le, le réformateur, dit que l'incarnation est la preuve que Dieu n'est pas contre nous. L'incarnation est la preuve que Dieu n'est pas contre nous. Si Dieu était contre nous, jamais le Fils de Dieu ne se serait incarné et ne serait venu dans le monde pour le pardon des péchés, pour le pardon des pécheurs. Noël, donc, c'est un message de pardon, c'est un message de réconciliation avec Dieu, c'est un message de bénédiction. Mais voilà, ce message n'est pas au bénéfice de tout le monde. Il est adressé à tous, pour sûr, mais il n'est pas au bénéfice de tout le monde. Et ce matin, en ce jour de Noël, j'aimerais vous adresser à chacun d'entre vous et à ceux qui nous écoutaient en ligne, une question. Êtes-vous pardonné Êtes-vous pardonné ce matin en ce jour de Noël. Et nous allons prendre un texte qui va nous aider à répondre à cette question qui se trouve dans l'évangile de Luc, évangile de Luc chapitre 7, nous allons regarder cette fameuse histoire de Jésus et de la femme pécheresse, Luc chapitre 7 et nous lirons à partir du verset 36, Luc chapitre 7 verset 36. Je lis dans la version seconde. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même, se dit à l'intérieur de lui-même si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche et il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui répondit Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait cinq cents deniers. Et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. À ton avis, lequel l'aima le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui répondit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de m'embrasser des pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, merveilleuse proclamation, tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alors c'est un passage bien connu si vous lisez le Nouveau Testament, et j'espère que vous le faites régulièrement. Euh, vous allez tomber sur ce type de de passage narratif, c'est-à-dire une, une, c'est le style des évangiles, on parle de biographie sélective. On a un exemple de la vie de Jésus qui est mise en forme par un auteur, ici notre auteur c'est Luc, probablement le médecin bien-aimé qui suivait Paul, et Luc nous raconte cette histoire et inclut au beau milieu de cette histoire cette petite parabole de deux versets, la verset 41-42, au beau milieu d'une section narrative. Alors vous savez, une passage narratif, finalement c'est une histoire. Quand vous avez une histoire, vous avez un déroulement de l'action, et c'est exactement ce qu'on a ici. Et ce que je vous propose, c'est que nous regardions ensemble simplement ce que dit le texte, en regardant le flot de l'histoire, le flot de la narration. Et la première chose que nous constatons, c'est que Jésus est invité par un pharisien, verset 36. Jésus est invité par un pharisien. Et l'action, si vous regardez le contexte, se déroule dans une commune, dans une ville, qui s'appelle « Naïn ». Et ce qui est assez intéressant, c'est que même si vous avez une version comme celle que j'ai ce matin devant moi, qui a tendance à séparer les paragraphes et à vous mettre un titre devant chaque paragraphe, en réalité, cette section que nous venons de lire est intimement connectée à la précédente. Il n'y a pas de rupture dans le texte original. C'est directement connecté. Il est encore dans la ville de Naïn et il est encore dans la continuité de ce qui vient de se passer. En fait, il vient d'arriver dans cette ville et il y avait un jeune homme mort. Et lors de son enterrement, Jésus s'approche, il touche le cercueil. Regardez au verset 14 si vous voulez suivre. Et au moment où il touche le cercueil, il ressuscite ce jeune homme en lui disant de se lever. Le jeune homme s'assoit, c'est ce que nous dit le texte. Alors vous vous rendez compte que, que toucher un cercueil pour quelqu'un qui était perçu comme un maître, comme un prophète, comme quelqu'un d'important, ça le rendait naturellement, rituellement impur au regard de la loi cérémonielle juive. En touchant le cercueil, donc Jésus crée déjà une petite tension, une ambivalence avec tous les juifs religieux qui le regardaient faire ce miracle. Et puis ensuite, vous avez l'épisode des doutes de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste entend parler de ce que fait Jésus, et il est en prison, Jean-Baptiste, il a été mis en prison par Hérode, et il envoie des personnes vers Jésus et lui dit « Mais est-ce que tu es celui qui doit venir, ou est-ce que nous devons en attendre un autre ?» Et Jésus lui répond par la proclamation de ses miracles, incluant des purifications, et il lui dit qu'il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, la pauvreté et l'annonce de la bonne nouvelle, de l'évangile aux pauvres, un thème central dans l'évangile de Luc. Il est le prophète, il est bien plus qu'un prophète, il est celui-là même que Jean annonçait dans son ministère. Et si vous regardez tout le chapitre 7 et même depuis le début de l'évangile de Luc, la polémique contre les pharisiens, contre les docteurs de la loi... Elle est absolument palpable dans le contexte. Ce que dit euh, le, le passage juste avant, c'est que les pharisiens ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard parce qu'ils ont rejeté le baptême de Jean, le baptême de la repentance. Alors, ils accusent Jean d'être quelqu'un qui se, qui se mélange avec les publicains et avec les pharisiens. Puis, ils accusent Jésus dans des termes similaires. Et En plus, ils lui disent d'être un buveur, d'être quelqu'un qui fréquente les gens de mauvaise vie au verset 34. Donc, Jésus, c'est l'ami des pécheurs, Jésus... C'est l'ami de ceux qu'on ne veut pas fréquenter, c'est l'ami des infréquentables, c'est l'ami des gangsters, c'est l'ami des prostituées, c'est l'ami des vendeurs de drogue. Et ça, ça ne plaît pas aux gens extrêmement religieux de la culture juive du 1er siècle. Alors Jésus les reprend et dans sa réprimande, il conclut juste avant notre passage par une phrase très énigmatique. « La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Verset 35. Alors, ce n'est pas notre passage aujourd'hui, je ne vais pas commenter du tout ce passage, mais il y, y a une construction littéraire qui est absolument remarquable dans le passage précédent, on appelle ça un chiasme. Et en fait, cette sagesse qui a été justifiée par tous ces enfants, c'est une manière de démontrer ce qui se passe au verset 29, c'est que le peuple et les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser par Jean. Et en gros... Tous ceux qui étaient ces méchantes personnes, tous ceux qui étaient ces vendeurs de drogue, si je puis faire un parallèle avec la culture moderne, tous ceux qui étaient ces, toutes celles qui étaient ces prostituées, toutes ces personnes rituellement impures, toutes ces personnes exclues de la société, tous ces gens-là qui sont venus à Jean, tous ces gens-là qui sont venus à Christ, ont justifié Dieu. Mais vous, pharisiens, dit Jésus, vous avez rendu nul le dessein de Dieu à votre égard. Et le passage... que nous étudions ce matin pour le jour de Noël. Ce n'est ni plus ni moins que la démonstration pratique de cela. Votre religiosité ne peut pas vous sauver. C'est exactement ce que leur dit Jésus. En d'autres termes, les publicains et les gens de mauvaise vie, ce sont les enfants de Dieu, tandis que les pharisiens, et les docteurs de la loi ne le sont pas. Donc ce passage s'inscrit dans une polémique entre des gens extrêmement religieux, extrêmement centrés sur la purification, ex extrêmement centrés sur des exercices rituels pour accéder à Dieu ou à une sorte de, de communication avec Dieu, face en face d'eux à des gens qui étaient coupés de toute relation avec Dieu à cause de leur péché manifeste et qui le reconnaissaient. Alors posons-nous la question, qui sont ces pharisiens Qui étaient-ils Les pharisiens, c'était une, une secte juive assez stricte, peu importante en termes de nombre, mais qui était profondément influente dans la société juive du 1er siècle. Il mettait une grande emphase, comme je vous le disais juste avant, sur les, les règles de pureté rituelle de la loi. Et d'ailleurs, si on pourrait simplement l'illustrer, si, si ce matin je venais individuellement vous poser la question, quel livre de la Bible préférez-vous Il y a de fortes chances que la plupart d'entre vous me répondent un évangile, ou peut-être... Une épître de Paul, peut-être l'épître aux Romains, cette grande épître qui nous instruit sur la justification par la foi seule, le moyen que nous avons d'être connectés à Dieu directement, ce glorieux accès que nous avons au trône de la grâce. Peut-être est-ce l'Apocalypse, si vous êtes passionné par la fin des temps. Mais pour les pharisiens et les juifs religieux du 1er siècle, le livre préféré était probablement le Lévitique. Ils aimaient le Lévitique. Vous savez ce livre que vous sautez constamment quand vous arrivez dans votre Bible Et si on regarde votre Bible, les pages sont encore collées au niveau du livre du Lévitique parce que vous n'avez pas ouvert ce livre. C'est trop compliqué, ces régulations, ces, ces animaux morts, ces oiseaux dont, on, dont on répand le sang sur l'autel, ces sacrifices de bonne odeur à l'éternel. On ne comprend pas forcément. Mais pour les pharisiens du 1er siècle, c'était exactement le livre le plus important, le livre sur lequel il mettait de plus d'emphase. Donc une profonde emphase sur les règles rituelles de la loi, mais aussi une emphase sur une certaine interprétation de ces règles rituelles. Les pharisiens étaient connus pour respecter la tradition des anciens. Et si vous regardez certains passages, notamment Matthieu 15, vous allez vous rendre compte qu'ils avaient des règles rituelles. Matthieu 15, c'est ce passage où les pharisiens reprochent à Jésus et à ses disciples de ne pas s'être lavé les mains avant manger. Vous voyez ce passage C'est toujours étonnant pour nous parce qu'on dit à tout le monde qu'il faut se laver les mains avant manger. Et on ne comprend pas pourquoi les disciples et Jésus ne l'ont pas fait. Limite, on se mettrait du côté des pharisiens pour leur dire va te laver les mains, c'est dégoûtant. Sauf que ce n'est pas ça qui est en jeu dans le passage. Ce sont des règles de purification rituelle. Les pharisiens se lavaient les mains avant les repas, mais il avait aussi des coupes, il avait aussi les lits, il avait toutes sortes de choses à cause d'une certaine forme de tradition qui était héritée, une interprétation de la loi. Donc les pharisiens... Une secte juive du premier siècle, peu importante en nombre, très importante en influence, qui influençait toute la société sur des règles rituelles, sur des règles qui consistaient à interpréter la loi de manière très stricte et à la mettre en pratique. Et ils cherchaient à imposer ça dans la société. L'attitude des Variciens envers Jésus, elle est assez ambivalente. D'un côté, ils sont fascinés par cet homme. Ils voient en lui un prophète. Quelqu'un dans la droite ligne d'Elie ou dans la droite ligne de Nathan, quelqu'un qui faisait des miracles, quelqu'un dont ils n'arrivent pas à comprendre le ministère parce qu'il y a quelque chose de, de surnaturel qui est sur lui. Et en même temps, ils sont méfiants et ils doutent de sa pureté rituelle. Ils doutent de son respect de la loi et de la tradition des anciens. Et ils touchent un cercueil. On ne peut pas faire ça dans la loi. Il règne avec les gens de mauvaise vie, les publicains, vous savez, ces publicains, c'était ces personnes qui collectaient l'impôt pour le compte des Romains, c'était des traîtres concrètement dans la société juive du 1er siècle. Et Jésus parlait avec eux, des gens qui étaient rituellement impurs, des gens qui ne respectaient pas ce nationalisme omniprésent dans cette culture. Il fréquente des personnes qui se souillent, des prostituées par exemple. Comment est-ce que c'est possible que ce prophète puisse être à la fois Autant marqué d'un saut surnaturel dans les miracles qu'il fait, et en même temps qu'il se permette de fréquenter de telles personnes. Donc si vous regardez bien, ce conflit latent entre les miracles de Christ et entre les pharisiens extrêmement religieux marque tout le contexte de ce passage. Et quand vous regardez cette invitation au verset 36 de ce pharisien qui prie Jésus de manger avec lui, finalement, le contexte de cette invitation reste marqué par ce contraste entre fascination et rejet de la personne de Christ. Le pharisien a certainement suffisamment confiance, on va dire, en tout cas s'il en doute, il, il, il garde l'œil ouvert, mais, mais en tout cas il a suffisamment confiance dans la pureté de Jésus pour l'inviter dans sa demeure. Et en même temps, il souhaite certainement en savoir plus. Il souhaite certainement débattre avec son hôte, essayer de comprendre ce qui se passe. Et, et il veut en savoir plus sur Jésus. Il est interloqué et il veut l'inviter dans sa maison. Et les termes utilisés laissent à penser qu'on était dans une forme de repas, et c'est assez important que vous le compreniez pour la suite du récit, où ce repas était sous une forme romaine, en fait. C'est comme ça que Luc le présente. Donc probablement, c'était un repas dans lequel on, 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 on centrait le repas, non sur les aliments eux-mêmes, mais sur la discussion qui allait suivre et ils étaient probablement allongés. Vous savez, comme dans, dans les repas romains qui sont euh, décrits dans la plupart des, des livres qui nous sont parvenus de la période romaine, Ou si vous n'avez pas lu ces livres-là, vous pouvez simplement penser à Astérix, et vous allez voir que vous allez tout de suite vous, vous matérialiser ces romains qui étaient allongés, vous voyez, pour prendre le repas. C'était grosso modo la scène. Vous devez vous imaginer ça comme ça. Jésus, légèrement allongé, prêt à prendre son repas, en pleine discussion avec les pharisiens qui l'invitaient, une foule qui s'y était jointe, et le repas commence. Et c'est à ce moment-là... Verset 37, qu'une femme pécheresse rentre. à peine le début du repas, une femme, d'un seul coup d'un seul, on ne sait pas d'où elle vient, elle rentre dans la salle, et là, émoi total. Les sourires et les rires s'arrêtent, les discussions s'interrompent. La pécheresse est rentrée. Qui était cette femme ah Déjà, c'est une femme, <rire> ce qui n'était pas le meilleur statut dans la société juive du premier siècle. Aujourd'hui, beaucoup militent. Pour se plaindre de la place qui est faite à la femme dans notre société, je crois qu'à bien des égards, ils ont raison, c'est scandaleux de savoir qu'à poste égal en tout cas en France, une femme est payée 20% moins cher qu'un homme. N'importe quoi Mais dans la société juive du 1er siècle, être une femme, ce n'était définitivement pas avantageux, c'était être complètement déconsidéré par rapport aux hommes. De plus, cette femme, elle était originaire de la ville, dans le sens où tout le monde la connaissait. Elle était connue pour être... Une pécheresse. Une affirmation comme celle-ci est lourde de sens. C'est probablement un euphémisme. Le plus probable, c'est qu'elle était en fait une prostituée. Quelqu'un qui, pour vivre, ou plutôt survivre, devait vendre son corps, vendre des prestations sexuelles. Et elle avait un statut social au plus bas, déconsidérée totalement d'un point de vue moral. Voilà la prostituée. Déconsidérée totalement d'un point de vue de sa personne humaine. Les hommes devaient très probablement la considérer comme un objet, comme on considère une prostituée aujourd'hui. déconsidérée du point de vue de la loi et de la pureté rituelle en particulier, si chère aux pharisiens, comment voulez-vous vous rendre pur alors que chaque jour, vous avez des relations sexuelles avec des personnes différentes qui, en plus, payent pour cela Et elles rentrent, et d'un seul coup, d'un seul, le malaise s'installe. Ce qui est intéressant, j'ai lu quelques commentaires... Et certains tentent de dresser un profil social d'une telle personne, c'est une grande tendance dans le milieu académique en ce moment, on cherche à regarder le profil social des différents, euh, différentes personnes qui interagissent dans les évangiles notamment, mais également euh, des, des, du, de, de l'arrière-plan des textes de, qu'on qu essaye de retrouver dans les évangiles. Il y a des choses qui sont très intéressantes, il faut noter que rien ne peut être affirmé avec assurance, mais il y a un commentateur qui s'appelle Green. Qui propose une reconstruction intéressante qui serait un peu longue à vous exposer, mais en substance, il explique que dans la culture de l'époque, vu le contraste entre les gens extrêmement religieux d'une part et le caractère pêcheur d'une prostitution d'autre part, eh bien, il, il pense que l'intégralité de ces actes, même les plus insignifiants, devait être perçus comme ayant une connotation érotique. Autrement dit, dès l'instant où elle rentre dans cette pièce, dans cette salle de repas, les hommes qui étaient présents et qui mangeaient, immédiatement, ont dû être interpellés et se disent, tiens, voilà l'objet sexuel qui arrive. Chacun de ces actes devait être perçu de la sorte. Personne impure, l'objet, la femme déconsidérée, on ne sait pas pourquoi elle rentre, mais elle rentre. Et là, elle adopte un comportement qui est profondément choquant. Non seulement il est choquant pour nous, on peut se l'avouer, je pense, entre nous, mais il est aussi choquant, en particulier pour ces pharisiens du 1er siècle, si attachés aux, aux coutumes, aux prescriptions rituelles. Alors regardez, rien que son entrée est choquante, on l'a dit, on se demande comment elle est rentrée, comment elle se permet d'entrer, est-ce qu'elle a poussé une porte, est-ce que la porte était ouverte, en tout cas, qu'est-ce qu'elle fait là Ce n'est pas un repas public, en tout cas, ce n'est pas ce que dit le texte. Elle est certainement perçue comme un intrus. On se demande réellement « mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» C'est comme le cheveu sur la soupe, finalement. Elle rentre à l'intérieur de cette salle et on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Avec elle, elle porte un vase d'albâtre rempli d'un parfum de grand prix. Et moi, je me souviens, chers amis, j'ai grandi en banlieue parisienne et les gens qui nous regardaient, alors certains d'entre vous savent mon témoignage, avant d'être chrétien, je vendais de la drogue, j'ai fait pas mal de trafic, j'ai fait même de la prison pour cela. Et une des phrases dont je me souvenais toujours, c'était quand les gens observaient les personnes avec qui je faisais toutes ces bêtises, ils nous regardaient et ils disaient, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour s'acheter cette voiture Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'acheter cette moto Comment est-ce qu'ils font pour avoir tous ces vêtements de marque Comment cette prostituée a-t-elle pu avoir un vase d'albâtre avec un parfum de grand prix, mais elle l'a acquis après maintes prestations tarifées c'est exactement le genre de pensée qu'ils ont dû avoir dans leur cœur. Et dans les faits, un vase d'albâtre, si on prend l'évaluation qu'en fait Judas euh, dans un passage similaire, parallèle, il dit on aurait pu le vendre aux 300 deniers, une somme incroyablement élevée. Si vous le comparez avec la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures, un denier, c'était le salaire d'une journée de travail 300 deniers, 300 jours de travail, presque un an de salaire pour un vase d'albâtre qu'elle va venir casser et renverser sur les pieds de Jésus. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour avoir une telle somme à disposition Elle reste derrière Jésus, très probablement collée à son corps. Souvenez-vous qu'il était allongé, donc elle est derrière lui, mais en même temps elle a accès à ses pieds. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça Au prix d'un exercice de contorsion, ou plutôt elle l'entourait de ses bras. Extrêmement choquant. Elle était collée à lui, était en contact avec ses pieds. Elle pleure sur ses pieds. Un liquide lacrymal qui vient couler directement sur les pieds du prophète. Est-ce que vous vous souvenez de toutes ces lois rituelles qui parlent des flux corporels même s'il n'y a rien qui concerne directement les pleurs. Laissez-moi vous dire une chose, la première interprétation qu'un juif religieux pieux faisait de ses lois, c'est que tout liquide corporel rendait impur. Et par conséquent, les larmes d'une prostituée coulant sur les pieds d'un prophète, il n'y a pas plus impur que ça. Et finalement, elle les essuie avec ses cheveux. Ce qui implique qu'elle a détaché ses cheveux. Pour vous, c'est peut-être insignifiant. Mais pas mal de sources extra-bibliques nous indiquent que le fait de détacher ses cheveux pour une femme était un comportement particulièrement choquant, notamment quand vous le faisiez en public. C'était quelque chose que vous réserviez pour votre mari. Autrement dit, quand elle détache ses cheveux, elle fait quelque chose de dramatique. Si je vous disais ce matin, pendant que je suis en train de vous parler, et que vous êtes assis en ce beau jour de Noël, après avoir réveillonné le 24 décembre, qu'une femme rentrait dans la salle topless je veux dire, rien au-dessus. Vous seriez tous profondément choqués, n'est-ce pas C'est grosso modo ce que l'audience, les personnes réunies pour ce repas, ont dû ressentir quand cette femme est rentrée de cette manière, cheveux détachés, entourant le Seigneur et allant jusqu'à pleurer et à lui essuyer les pieds. Quel malaise Et finalement, elle se penche et elle lui embrasse les pieds. Wow, Incroyable proximité de Jésus avec une femme, et pas n'importe quelle femme, une prostituée, une pécheresse, une personne impure qui s'approche, qui dont tous les actes ont probablement dans la tête des hommes présents une connotation sexuelle, et elle s'abaisse jusqu'à poser sa bouche sur les pieds du prophète. Est-ce que vous imaginez la réception qu'en ont fait ces personnes présentes à ce repas. Alors Simon, qui tout d'un coup est nommé, qui est l'hôte, qui est ce pharisien qui a accueilli Jésus, rentre en lui-même et pense en son cœur. Et lui qui avait probablement des doutes sur la nature prophétique de Jésus, d'un côté un prophète, de l'autre côté une personne qui fréquente tant de personnes impures, pécheresses, et là il n'y a plus de doute du tout. Aucune hésitation, aucun doute sur le statut de la femme, il n'y pense même plus. Elle est pécheresse, c'est acté. Et il se dit en son cœur, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Il n'a aucun problème avec la femme, c'est fait, elle exclut de la société. C'est si une personne, on n'y pense même pas. Son statut ne peut pas être remis en cause. Son problème, il est avec Christ. » Comment est-ce que c'est possible qu'un homme qui a une telle onction, qui fait de tels miracles, d'un seul coup, d'un seul, accepte qu'une femme prostituée vienne et fasse tous ses actes et finalement lui embrasse les pieds C'est scandaleux, c'est pas possible. S'il était réellement prophète, ça ne se, se passerait pas comme ça. Il se le dit lui-même. Comment un prophète pourrait-il être rituellement impur mais c'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible, dit Simon. Et il se le dit dans son cœur. Et c'est ce qu'il pense très fort. Et son opinion sur Jésus est en train de se forger doucement. Sa conviction augmente. Et d'un seul coup, Jésus lui répond. Mais à quoi est-ce qu'il répond Il répond à quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Notez l'ironie de la narration au verset 40. Ça, c'est absolument incroyable. Le pharisien, dans son cœur, commence à se dire que cet homme n'est pas un maître, que cet homme n'est pas un prophète, que cet homme n'est pas celui qu'on attendait, n'est pas celui qu'il prétend. Mais Luc nous indique qu'il l'est, puisqu'il lui répond. Il a vu ce qui se passait dans le cœur du pharisien. Et il va lui parler maintenant. Et il lui répond. « Parce qu'il est le prophète ». Il montre en une simple construction verbale que Jésus est bel et bien ce prophète que Simon, le pharisien, rejette. Et il lui pose cette question. Il lui dit, il lui dit simplement Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon répond Maître, parle. Notez l'hypocrisie implicite. D'un côté, dans son cœur, il se dit Ce gars-là, ce n'est pas mon maître. Ce gars-là, c'est pas un prophète. Ce gars-là, il nous joue un tour en accueillant des personnes comme celle-ci. Et puis dès qu'on lui pose une question Oui, maître <rire> pas mal, hein Maître parle, lui dit-il. Jésus veut lui donner une leçon, mais plutôt que de se lancer dans un long discours, il préfère user d'une parabole, à vrai dire une des plus courtes des évangiles. Et il lui dit, un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus Alors notez tout d'abord que cette parabole, elle a une forme profondément euh, rhétorique. Il ne s'agit pas simplement de, de communiquer une vérité sous la forme d'une histoire, comme souvent les paraboles sont utilisées, mais là, il y a une question à la fin. Le but, c'est que Simon, celui à qui cette parabole est destinée, puisse réfléchir, se poser une question, puisse finalement être acteur de cette parabole. Notez ensuite une autre chose extrêmement importante quand vous tombez sur une parabole de ce type, c'est que vous avez un thème, un thème qui revient constamment dans les évangiles, qui est celui de l'argent et des dettes. Il est important pour deux raisons dans ce contexte. Déjà à cause du contexte de l'évangile de Luc. Je vous l'ai dit en, en introduction, Luc centre son message essentiellement sur l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est un des thèmes centraux de l'évangile de Luc. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est quand vous regardez Matthieu, vous avez cette béatitude qui dit « Heureux les pauvres en esprit ». Vous voyez ce passage ?« Heureux les pauvres en esprit ». Vous trouvez le passage parallèle dans Luc, c'est « Heureux les pauvres ». L'emphase que Luc met sur la pauvreté, sur les gens qui sont démunis, les exclus de la société, les gens qui sont, qui sont hors contrat social, les gens dont personne ne veut, les migrants, les migrants qui traversent actuellement l'Europe dont personne ne s'occupe. J'ai un ami qui est, qui est actuellement sur l'île de Lesbos, Daniel Odon, peut-être qu'il nous regarde ce matin, il fait un travail extraordinaire parmi les migrants. Je ne connais personne en toute l'Europe qui se donne autant de mal pour Essayez d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ à ces personnes qui aujourd'hui n'ont plus rien parce qu'ils ont quitté leur zone en guerre. La plupart des gens s'en désintéressent complètement et s'occupent éventuellement de leur donner le strict nécessaire. Ils sont parqués les uns sur les autres, les églises ne s'en occupent pas et il va les voir et leur parle de Christ. Donc dans l'évangile de Luc, Christ est souvent présenté comme agissant en faveur de ses exclus, de ses pauvres, de ses, de ses déphasés par rapport à la société. Et à l'inverse, les pharisiens sont décrits comme aimant l'argent, Luc XVI notamment. Ils aimaient l'argent, ces pharisiens. Et puis, la deuxième raison pour laquelle cette métaphore des dettes, de l'argent est importante, c'est que finalement, cette métaphore elle est constamment utilisée dans l'enseignement de Jésus, pour exprimer le thème du pardon, et notamment du pardon eschatologique, du pardon de la fin des temps, du pardon qui va arriver une fois pour toutes lorsque Christ viendra rétablir toute chose. Vous trouvez ça dans Matthieu 18, par exemple. Dans Matthieu 18, vous avez ce, 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 ce thème du roi, vous vous souvenez de cette parabole du roi qui remet les dettes à ses deux serviteurs, et puis il y en a un qui, qui s'en va avec une grosse dette qui lui est remise, il trouve euh, celui qui, qui lui devait à lui aussi de l'argent, il commence à l'étrangler. Tout ça pour exprimer que celui qui reçoit le pardon doit aussi manifester le pardon lui-même. Vous avez la même chose dans Luc 4. Toujours de la même manière, le thème et l'image des dettes et de l'argent est utilisé pour exprimer le thème du pardon. Et d'ailleurs, de manière extrêmement intéressante, le pardon des offenses, le mot offense et tous les termes assimilés proviennent de la racine « ophéleima » en grec, qui signifie tout simplement « dette ». Pardonner c'est remettre une dette. Il y a quelques années, euh, j'étais invité pour une conférence en, en France, à Paris, Pulse, et on m'avait demandé de m'exprimer sur le thème du pardon. J'avais commencé mon serment par donner une illustration. J'avais montré euh, mon iPhone, j'avais montré ce téléphone, et j'avais dit, euh, voilà, si vous avez un iPhone dans votre main, et que vous rentrez dans la salle, et que quelqu'un vous bouscule et fait tomber votre iPhone par terre, et vous le casse, écran cassé, plus rien ne s'allume, votre iPhone à 800, 900, 1000 dollars est complètement cassé. Qu'est-ce que vous faites Vous avez deux options. Soit vous regardez cette personne qui vous a bousculé, et qui l'a cassé, et vous lui dites, j'espère que tu es bien assuré. <rire> Soit vous lui dites, oh, c'est pas grave, je m'en rachèterai un, je paierai. Alors vous savez quoi Le pardon biblique est décrit exactement comme la deuxième possibilité. Payer la dette à la place de l'offenseur. L'offensé prend sur lui le coup de la dette que l'offenseur a auprès de lui. « Je paierai pour toi. » C'est ce que Christ a fait. Il est mort à la croix. Il a payé le prix. Il a porté le châtiment. La, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et la métaphore des dettes est systématiquement utilisée dans ce sens pour exprimer le thème du pardon, et en particulier du pardon eschatologique. Et dites-vous une chose, pour organiser un tel banquet, Simon devait nécessairement être aisé. Ça veut dire que cette parabole lui parlait particulièrement, premièrement parce que ça, ça touchait au thème des richesses, et il avait de l'argent, et cette femme, elle en avait probablement pour acheter un vase d'albâtre, mais elle avait mis toutes ses économies là-dedans. Et en même temps, vous avez cette métaphore du pardon et des dettes inconditionnelles, Christ qui vient pardonner inconditionnellement, qui paye la dette à la place de l'offenseur. Alors donc cette parabole, elle est très simple, elle, elle contraste deux débiteurs, l'un devait euh, 500 deniers, donc si on reprend la mesure qu'on a utilisée tout à l'heure, vous savez, un denier égale une journée de travail, Bah 500 deniers, c'est quasiment euh, un an et quatre mois de salaire. Pas mal quand même, hein. Et le deuxième devait 50 deniers, ce qui fait à peu près un mois et demi de salaire. Les créanciers remettent à tous deux la dette, et la question, c'est de savoir qui est le plus reconnaissant. Donc, très logiquement, Simon entend cette question, il se dit Bah oui, celui qui est le plus reconnaissant, c'est normal, c'est celui à qui on a remis un an et demi de salaire, plus que celui à qui on a remis un mois et demi. Mais Jésus veut lui montrer autre chose au travers de cette parabole. Il se tourne vers la femme et il la montre en exemple. Et c'est à ce moment-là que, de manière extrêmement précise, de manière extrêmement opportune et agencée dans la narration, apparaît à nos yeux l'inhospitalité du pharisien. Et on a vu que Simon avait invité Jésus pour voir s'il était réellement un prophète, pour discuter avec lui, pour évaluer, pour essayer de comprendre. Mais à aucun moment, il n'a respecté les conventions sociales qu'il aurait fait pour n'importe quelle hôte qu'il aurait reçu chez lui. Vous savez, je suis actuellement logé chez une merveilleuse famille, ici au Québec, la famille Deneau, et euh, ils respectent absolument toutes les conventions sociales, enfin, j'espère, qu'on donne à quelqu'un qui viendrait de l'extérieur et qui serait invité dans sa maison. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné un lit pour dormir, ils m'ont pas dit « tiens, voilà un tapis, couche-toi par terre à côté du chat ». Ils m'ont donné une couverture pour me couvrir, ils m'ont pas dit ah « prends-toi un peu de neige et tu te frotteras avec, tu verras, ça se passera mieux la nuit ». Ils me donnent à manger aussi, à tel point qu'ils ont même acheté du cheddar, un cheddar de deux ans d'âge, vous imaginez, j'ai dévoré ça en l'espace d'un repas. Toutes ces choses-là, ils l'ont fait pour une pure et simple raison, c'est leur manière de montrer leur hospitalité envers moi. Et quelle hospitalité Ils vont m'accueillir pour presque un mois, vous vous rendez compte de ça C'est ce qu'on appelle une expérience profonde de sanctification, m'accueillir pour un mois. Ces choses étant dites... Il respecte les conventions sociales québécoises, canadiennes, occidentales, appelez ça comme vous voulez, en m'accueillant comme il se doit. Mais le pharisien, malgré toutes ses belles paroles, ses belles attentions, ce bon repas avec toute l'audience, n'avait pas fait ça. Et il lui dit, Jésus, il lui dit, mais, 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 mais tu m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais tu m'as pas embrassé. Mais tu m'as même pas donné d'huile sur ma tête. C'était juste des choses essentielles. Vous aviez un voyageur qui arrivait à distance, qui avait marché dans la rue. Vous lui donniez de quoi se laver ses pieds, au moins. Si ce n'est que vous nommiez une esclave, on lui lavait les pieds. normalement, c'est ce qui se faisait. On lui donnait de l'huile pour qu'il se le verse sur la tête. Mais jamais il n'a fait ça. Il lui a même pas fait la bise. Normalement, c'est comme ça qu'on se disait bonjour. C'est comme si j'arrivais ce matin dans votre église et personne ne m'avait serré la main. Ça serait offensant au possible. Ce qu'on attend. Des chrétiens, quand on vient visiter une église, c'est au minimum qu'on leur dise bonjour. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ce qu'il dit à son hôte, ce qu'il dit à Simon, c'est que cette femme, cette pécheresse, cette prostituée, celle que vous rejetez, celle que vous méprisez, celle que vous considérez comme impure, elle, elle a fait ce que tu aurais dû faire et même elle a fait au-delà. C'est ce qu'il lui dit. Vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes. Elle les a essuyés, pas avec une serviette, avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. Les pieds, l'organe du corps probablement le plus sale. Quand vous considérez qu'ils marchait avec des sandales, ils avaient les pieds pleins de terre, et c'est là qu'elle est venue mettre sa bouche. C'est choquant c'est choquant, mais elle l'a fait, elle l'a fait par amour. Et c'est ça la conclusion de Jésus. Il lui dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Bon, il y a une petite difficulté ici. La petite difficulté, c'est une difficulté grammaticale dans le texte original. Si vous regardez votre traduction, probablement la seconde que vous avez dans les mains, vous allez voir que notre traduction rend ce passage par une sorte de de causalité, d'accord Elle dit, euh, vous êtes pardonné, elle est pardonnée, pardon, en raison de son amour. C'est un petit peu la pression que ça donne. Mais il, il faut plutôt traduire la, la particule qui, qui lit les deux propositions ensemble, il faut plutôt la traduire par une clause de résultat. Il faut plutôt traduire par, ses nombreux péchés ont été pardonnés de sorte qu'elle a beaucoup aimé. Une relation de conséquence, elle a été pardonnée et par conséquent elle a aimé. Ce n'est pas parce qu'elle a aimé qu'elle a été pardonnée. C'est parce qu'elle a aimé, c'est parce qu'elle qu a été pardonnée qu'elle peut aimer. C'est la preuve, tout simplement, de cette vie pardonnée. Et Jésus pointe vers la motivation intérieure de la femme pour agir de la sorte. C'est l'amour, le jugement de l'auditoire, et au premier rang desquels le pharisien, Simon, se focalisait sur la réputation et sur l'apparence de cette femme, mais sa motivation était tout autre. Elle aimait Jésus. Elle aimait l'ami des pécheurs. Et si vous vous demandez encore pourquoi est-ce qu'elle est venue dans cette pièce pour faire ça devant tous ces pharisiens, elle l'a fait parce qu'elle savait qu'il est l'ami des pêcheurs et qu'il allait l'accueillir comme personne d'autre ne pourrait l'accueillir. Finalement, elle n'avait plus d'espoir, cette femme. Elle était socialement grillée. Elle était bonne qu'à donner des faveurs sexuelles et puis à aller mourir, concrètement. Plus personne ne voulait d'elle. Plus personne ne l'aurait acceptée. À part une. L'ami des pêcheurs, celui qui fréquentait les buveurs et les gens de mauvaise vie. Elle aimait Jésus. Elle aimait Jésus parce que Jésus lui avait acquis le pardon. Son excès d'hospitalité est manifesté dans ce sacrifice financier. Qu'elle soit prostituée ou pas, qu'elle soit une pécheresse de ce style ou pas, ramener un vase d'albâtre à 300 deniers n'était ce pas à la portée de tout le monde. Et dites-vous que, elle aurait très bien pu le revendre pour elle-même et nourrir ses éventuels enfants ou ses proches, ou le garder pour elle, se faire des économies, assurer du mieux qu'elle pouvait sa situation sociale malgré son exclusion sociétale. Non, elle est venue, elle a tout déposé aux pieds de l'ami des pêcheurs. Et elle a même été plus loin encore. Elle a manifestement montré son amour de manière aussi choquante. Devant ces pharisiens et ces publicains. Il y a quelque chose ici qui me frappe, chers amis. Nous sommes tellement prompts à vivre par nos principes et par nos règles. Et il y a des bons principes, vous savez, il y a des choses qui sont de la sagesse. Typiquement, dans les relations garçon-fille, il y a une certaine sagesse à garder une grande distance. Mais quand on regarde un passage comme celui-là, ça remet en cause toute velléité de juger les autres sur la base de ces critères probablement, il y a d'excellentes choses en termes de principes personnels pour se tenir éloigné de choses qui pourraient nous faire chuter. Comme l'alcool, comme la cigarette, comme je ne sais quelle substance addictive ou je sais quelle pratique addictive. C'est toujours bien de s'entourer de murs et, et de chercher... Moi, j'ai aucun problème avec le fait de s'entourer de murs et de chercher à se protéger des mauvaises influences qui pourraient nous faire chuter, y compris des personnes qui pourraient nous faire chuter. Quand je me suis converti, il y a eu une période où il fallait pas que je retourne à la cité. Je savais bien que j'allais retomber facilement. Il y avait de la sagesse derrière tout cela. Mais si j'avais commencé à utiliser ces principes d'une manière qui m'aurait conduit à juger les personnes que je fréquentais auparavant, au lieu de me rendre compte que, en fait, j'étais pire qu'eux, peut-être bien que j'aurais complètement manqué le but. Et vous savez quoi Je l'ai fait. Pendant un temps, je l'ai fait. Et encore aujourd'hui, je dois lutter contre ça. Et vous devez tous lutter contre ça. On a tous en nous une petite partie de Simon qui nous pousse à exclure ceux qui sont différents, n'est-ce pas Et c'est le message de Noël aujourd'hui. Souvenez-vous que Joseph et Marie, au moment de mettre au monde notre sauveur, eux aussi ont été exclus, comme nos migrants aujourd'hui. On avait une merveilleuse image, ceux qui partagent les contenus sur les réseaux sociaux, ont peut-être vu cette image qu'on a relayée, et Pascal et moi, avec Joseph et Marie, juste décrites de façon moderne comme des migrants mexicains, vous voyez, <rire> arrivant aux états unis Mais... Ça fait sourire, mais l'image est incroyable, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de place dans l'hôtel pour eux. Ils ont dormi où Dans les tables. Il n'y a pas de place dans l'église pour vous. Vous dormirez où Dehors dans la neige, vers le camion Benedjéris, garé dehors. C'est exactement ça. C'est l'histoire de notre vie. Mais quiconque aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Alors... Quelle est la conclusion de ce passage pour nous ce matin de Noël Regardez le verset 48, il dit à la femme « tes péchés sont pardonnés oh, ». Quelle merveilleuse proclamation. Quiconque dans cette salle ce matin entend « tes péchés sont pardonnés ». Quelle merveilleuse nouvelle, c'est le cœur de l'évangile. Si tes péchés sont pardonnés, il n'y a plus aucune dette entre toi et Dieu, de sorte que tu peux accéder à Dieu, tu peux vivre avec Dieu éternellement. Plus rien ne te sépare de Dieu si tes péchés sont pardonnés. C'est le pardon. C'est la raison pour laquelle Christ est venu dans le monde, c'est la raison pour laquelle il s'est incarné, c'est la raison pour laquelle Luther disait, si l'incarnation est la preuve que Dieu n'est pas contre nous. Il est venu pour offrir le pardon. Il y a une offre qui est universelle, elle est pour tout le monde. Mais seuls ceux qui s'en saisissent en sont au bénéfice. Le pardon n'est pas pour tout le monde. Il n'est que pour ceux qui l'acceptent, il n'est que pour ceux qui y croient. « Tes péchés sont pardonnés », dit Jésus à la femme. Mais à Simon, il ne dit rien. Et c'est là qu'il ne faut pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. La parabole n'enseigne pas vraiment que l'on puisse être pardonné beaucoup ou peu. Elle sert surtout à établir un contraste radical entre celui qui croit être pur et qui ne l'est pas et celui qui reconnaît qu'il est impur et qui vient à Jésus pour être et pardonné et pur. L'ensemble de l'évangile de Luc, l'ensemble du Nouveau Testament, l'ensemble de la parole, l'ensemble de la Bible tout entière, la révélation, l'histoire de la rédemption tout entière nous enseigne que soit vous êtes pardonné totalement, soit vous n'êtes pas pardonné du tout. Et c'est le cœur de ce sermon, la marque d'une vie pardonnée, c'est un amour sacrificiel. La marque d'une vie pardonnée, c'est le même amour sacrificiel que cette femme a témoigné à Jésus. Et on en revient à ma question du début du sermon. Êtes-vous pardonné ce matin Est-ce que vous démontrez cette vie, cette consécration, non pas une consécration par vos œuvres extérieures de piété qui consisterait à montrer combien vous êtes un bon évangélique pur, qui respectait la tradition des ancêtres, la tradition de la 1689 même. Ce n'est pas juste des prescriptions extérieures. Est-ce que vous êtes pardonné Est-ce que votre vie démontre ce que la vie de cette femme démontrait son amour sacrificiel. En témoignant qu'il n'aime pas beaucoup Jésus, voire pas du tout, Simon démontre qu'il n'a jamais été réellement pardonné. Mais finalement, ce message était premièrement pour lui. Mais y a-t-il des Simons dans la salle ce matin Regardez l'étonnement de l'auditoire présent au banquet, verset 49. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés qui est ce Jésus qui a le pouvoir de pardonner des péchés Il a ce pouvoir, parce qu'il est plus qu'un simple homme. C'est Dieu le Fils, venant sur terre, s'incarnant dans la forme d'un petit enfant. Que dis-je d'un petit enfant, d'un embryon, d'un fœtus Dieu aime les embryons et les fœtus. Il s'est incarné, il est né, il a grandi, il a, il a une croissance. De telle sorte qu'à un moment donné, il est venu dans sa pleine conscience, dans sa pleine volonté, en plein accord avec son Père, venu mourir sur une croix, prendre sur lui le châtiment que nous méritions, être frappé à mort, saigner, mourir, souffrir, être séparé de Dieu, prendre sur lui la colère du Père pour une et une seule raison, obtenir notre pardon. Lui, Dieu lui-même, est venu s'est abaissé pour un peu de temps dans une condition humaine. Il a voilé l'éclat de sa divinité, il était Dieu, mais il l'a masqué pour un temps, de sorte qu'on ne soit pas ébloui en quelque sorte. Et il est venu sans éclat, mourir sur une croix. Et le troisième jour, il est ressuscité. Noël, c'est aussi le rappel que Christ est ressuscité. Il est né pour mourir et ressusciter. Il est venu pour pardonner les péchés. Il est venu parce qu'il est l'ami des pécheurs. Et c'est ça le message de Noël. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Et alors que nous concluons maintenant, est-ce que vous allez partir en paix Est-ce que votre foi vous a sauvé Ou est-ce que comme Simon, toute votre vie chrétienne ne consiste qu'en des prescriptions extérieures Est-ce que les ablutions de Simon sont vos prières à haute voix très religieuses Est-ce que votre cœur a été transformé est-ce que votre vie a été pardonnée Est-ce que, comme cette femme, vous irez en paix Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est parfaite, droite, pure, et elle nous reprend jusque dans nos considérations les plus extérieures et celles qu'on pense être le plus ancrées en nous. Nous voyons cette femme qui s'est approchée de toi, et qui a eu cette proximité physique avec toi telle que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Et nous qui sommes si promptes à juger notre prochain, nous qui sommes si promptes à exclure notre prochain, nous qui sommes des pécheurs, nous qui pourrions dire avec complète assurance comme Paul que nous sommes les premiers des pécheurs, nous qui sommes devant toi ce matin, nous avons besoin de voir les preuves de notre vie pardonnée en nous. Je veux te prier, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions revenir à ce texte et nous évaluer nous-mêmes et regarder si nous avons cette foi authentique. Et en même temps, Seigneur notre Dieu, constater ce à quoi elle conduit naturellement. Merci pour cet exemple d'amour sacrificiel et merci parce qu'il nous reprend aussi dans notre manière de vivre la vie chrétienne pour toi. Seigneur, je veux aussi te prier pour euh, ceux qui sont dans cette église depuis des années. Ceux qui peut-être aussi nous visitent aujourd'hui, ceux qui nous écoutent sur Internet et qui peut-être se posent des questions aujourd'hui par rapport à la réalité de leur pardon. Seigneur mon Dieu, ne laisse personne quitter cette église, ce message, sans avoir la paix avec toi et sans avoir l'assurance du pardon de ses péchés. Merci pour le message de l'incarnation. Tu n'es pas contre ceux qui croient en toi. Tu es avec eux, Seigneur. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous C'est pourquoi nous te glorifions, Seigneur. Amen.